0: Desde el Paralelo 35, la, ¿La Hora global,
1: global.
2: global. Muy buenas tardes amigos, nos volvemos a encontrar en este martes 13, martes 13... No me había dado cuenta, martes 13 de septiembre del año 2022, aquí en la Tarde de Radio Mundo, aquí en la programación del 1170M de vuestro dial, aquí en la Hora Global. Y ya de entrada, porque hay que hablar mucho de muchas cosas hoy, eh, procedemos, ya que el tiempo está lindo, a abrir una ventana al mundo ...ver qué está sucediendo ahí afuera, con qué nos sorprende este nuevo giro del planeta... ...de las manos de las cadenas internacionales, Euronews, Deutsche Welle... ...digamos, las que vemos o escuchamos regularmente... Eh, ...con ustedes estos titulares, y ya nos volvemos a encontrar en unos minutos.
1: La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de limitar el precio del gas importado... ...para bajar los precios de la energía... Se trata de una idea muy controvertida y que dividió a los ministros de Energía en su encuentro el pasado viernes. Creo que la diferencia en el precio del gas es, desde el punto de vista del mercado, el caso más difícil. Y necesitamos un poco más de tiempo para analizar el impacto. El principal punto de fricción es si aplicar el tope del precio solo al gas procedente de Rusia o a todo el gas importado a la Unión Europea. En el primer caso, el principal riesgo es la interrupción del suministro, ya que es muy probable que el gobierno ruso detenga el flujo hacia Europa. Se podría argumentar que Rusia ya ha recortado mucho de lo que suministra a Europa porque los flujos se redujeron de 400 millones de metros cúbicos al día. ...a 80 millones de metros cúbicos al día... ...pero en realidad es importante entender... ...que en 2022 en su conjunto... ...todavía hemos importado bastante gas ruso... ...y hemos utilizado el gas ruso... ...para llenar los almacenes de gas de la Unión Europea... ...así que pasar de 80 a 0... ...nos seguiría perjudicando. Por otro lado, un tope de precios generalizado... ...es una medida única... ...potencialmente más eficaz... ...para reducir los costes de la energía... ...para los usuarios finales... ...pero hay que diseñarlo con cuidado... Por ejemplo, se tendría que llegar a un acuerdo con los demás proveedores de gas del mundo. Pero el gobierno noruego ya ha expresado su escepticismo sobre la idea. También es importante evitar penalizar a los importadores que tienen contratos vigentes con precios potencialmente más altos que el futuro precio del tope. Y por último, y lo más importante, se debe asegurar que se aplique un mecanismo para atraer el volumen de gas natural licuado flexible ya que de lo contrario se irá a Asia, donde no hay tope de precios. Sea cual sea la elección, es probable que la Unión Europea tenga que hacer frente a algunas consecuencias no deseadas. Encontrar el equilibrio adecuado depende de la Comisión Europea y de los ministros europeos.
3: 1.400 muertos, entre ellos medio millar de niños, 12.000 heridos y 33 millones de personas afectadas, un 15% de la población total de Pakistán. Todo por las persistentes lluvias monzónicas que han provocado las mayores inundaciones en 30 años. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a invertir en energías renovables y a poner fin a la guerra contra la naturaleza. He visto muchos, muchos desastres humanitarios en el mundo... ...pero nunca he visto una carnicería climática de esta magnitud. No tengo palabras para describir lo que he visto hoy. Una superficie inundada que es tres veces... ...la superficie total de mi país, Portugal.
4: Country, Portugal.
3: Guterres ha denunciado que países en desarrollo como Pakistán... ...pagan un precio horrible... ...por el comportamiento de los grandes emisores de gases de efecto invernadero... ...que siguen apostando por los combustibles fósiles. El gobierno pakistaní que cifra los daños en 10.000 millones de dólares... ...ha solicitado a través de Naciones Unidas... ...una ayuda de emergencia de 160 millones... ...para facilitar atención inmediata a los damnificados. Más de un millón de casas han quedado total o parcialmente anegadas... ...y algunas localidades han desaparecido del mapa por completo. En
5: vísperas de las elecciones parlamentarias del 25 de septiembre en Italia, Enrico Letta, el principal candidato de la izquierda, y Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, debatieron este lunes en los estudios del diario Corriere de la Sera y trataron temas como las fake news, las subidas de precios de la energía y las relaciones con Europa. Hay una Alemania que no se pone de acuerdo sobre el precio del gas porque tiene contratos con Rusia según los cuales las empresas alemanas pagan un tercio de lo que las italianas pagan por el gas, lo que crea también un problema de competitividad. Queremos una Europa en la que Italia también pueda defender sus intereses y buscar soluciones junto a otros. Leta criticó a Meloni por admirar a los gobiernos de Hungría y Polonia, de los que dijo que quieren el derecho de veto sobre las decisiones que importan a Italia.
6: Queremos
5: una Europa que trabaje con solidaridad, como la que se reunió de ...después de la pandemia e hizo la extraordinaria elección de dar a Italia el dinero para la recuperación. Esa es la Europa que queremos que continúe, pero tenemos que eliminar el derecho de veto... ...para asegurarnos intervenir en aquellos ámbitos en los que Europa no puede actuar... ...debido a la votación de aquellos que quieren bloquear nuestras decisiones y no renuncian a su derecho de veto. Meloni es actualmente la favorita en las encuestas. Estas es vaticinan que su coalición conservadora, junto con la Liga y Forza Italia, obtenga la mayoría absoluta de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado.
7: Decenas de tanques rusos abandonados, todo tipo de armas y municiones dejadas en el lugar, son signos evidentes de una huida precipitada del ejército ruso en la región de Kharkov ante el avance ucraniano. Las fuerzas de Moscú han huido de una veintena de localidades, algunas de ellas de gran importancia estratégica. Los rusos estuvieron aquí por la mañana. Después, al mediodía, de repente empezaron a gritar salvajemente y comenzaron a huir, marchándose en tanques y vehículos blindados, relata este residente de la región de Kharkov. Tras recuperar Kharkov, las autoridades de Kiev dicen haber encontrado cadáveres con signos de tortura. La Fiscalía Ucraniana ha abierto una investigación. La respuesta rusa ante el progreso de la contraofensiva ucraniana no se hizo esperar. Varios misiles cayeron este lunes en la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país. Una persona murió al impactar un misil en un edificio de la administración policial. ...en las
6: tierras altas del centro de Rumanía... ...los soldados franceses comienzan los ejercicios militares... ...programados con sus homólogos holandeses. El ejercicio simula una invasión de fuerzas enemigas desde el norte... ...donde Rumanía hace frontera con Ucrania. La misión de las unidades francesas y holandesas... ...y de sus vehículos de combate de infantería... ...es detener el avance enemigo. El contexto es diferente... ...pero el entrenamiento sigue siendo el mismo. Creemos que hemos hecho un buen trabajo... ...identificando las lecciones... ...antes de determinar realmente cómo se libraría la guerra en el futuro próximo. Pero el entrenamiento es el mismo. El hecho de que seamos la unidad más cercana a la crisis tiene un peso específico, pero no hay ningún cambio importante en el entrenamiento. Destaca este comandante de la OTAN con presencia avanzada en Rumanía.
4: Within the, the training.
6: La guerra en Ucrania ha dado un vuelco en la política de defensa europea. Los países de la OTAN han prometido presupuestos récord para sus ejércitos de cara al futuro y la alianza ha ganado en influencia militar y política. Para estos militares sobre el terreno los tiempos son graves, pero dicen que están preparados para lo que venga, aunque tengan la esperanza de no tener que verse ante esa prueba.
7: Las tensiones vuelven a dispararse entre Armenia y Azerbaiyán tras nuevos enfrentamientos en los que habrían muerto al menos 49 soldados armenios. El Ministerio de Defensa de Armenia publicó imágenes de tropas azeríes cruzando supuestamente la frontera hacia territorio armenio. Estas imágenes no han sido verificadas de forma independiente. Entretanto, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, declaró en el Parlamento que las fuerzas de Azerbaiyán habían bombardeado unidades armenias. Dijo que Armenia pedirá oficialmente ayuda a Rusia en virtud de un tratado de amistad entre los países. Y un portavoz del Ministerio de Defensa, serie afirmó que su país había respondido ante lo que denominó objetivos militares legítimos tras las provocaciones de Armenia negó que las fuerzas azeríes hubieran intentado cruzar la frontera. Ambas partes están inmersas en un conflicto de décadas por Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán tomó el control de amplias zonas del territorio en una guerra de seis semanas en 2020 en las que murieron 6.600 personas. Terminó con un acuerdo de paz mediado por Rusia. Francia dice que remitirá este último episodio de violencia al Consejo de Seguridad de la ONU.
0: ...es la vigilia de los príncipes... ...los cuatro hijos de la reina Isabel II... ...han guardado 15 minutos de silencio de pie... ...en torno al féretro de su madre... ...en la catedral de St giles en Edimburgo... ...una ceremonia en la que por primera vez... ...participaba una mujer, la princesa Ana... ...tras el oficio del servicio funerario... ...miles de personas han podido entrar... ...en la catedral de la capital de Escocia... ...para presentar sus respetos a la soberana... ...la espera era de hasta ocho horas... Pero muchos quisieron estar presentes, incluso durante el servicio religioso, para ver a su nuevo rey, Carlos III. So, el rey Carlos III hizo también su primera aparición en el parlamento escocés, dominado por los independentistas. El soberano recordó ante ellos su profundo arraigo y el de su familia por
6: Escocia.
0: A lo largo de todos los años de su reinado, la reina, como tantas generaciones de nuestra familia, encontró en las colinas de esta tierra y en los corazones de su gente un refugio y un hogar. Pero horas antes, en la catedral de St. Giles, la ministra principal de Escocia leyó esta frase bíblica «Hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse».
8: Organizaciones LGBTQ han protagonizado hoy una protesta en Belgrado contra la amenaza del gobierno serbio de prohibir la marcha del orgullo europeo, la cual está prevista para el próximo sábado. Hace tres años Belgrado fue elegida para ser sede del Europride 2022, con lo que se convierte en la primera ciudad del suroeste en acoger este evento. Sin duda iremos a marchar. Nosotros como organizadores podemos decirle a la gente que no asista, pero ya está completamente claro que la gente está escandalizada por la sola idea de prohibir el orgullo. Los tradicionalistas, la extrema derecha y la influyente Iglesia Ortodoxa Serbia han organizado varias manifestaciones en contra de la celebración. La principal preocupación del gobierno es perjudicar su relación con la Unión Europea. El jefe de la Iglesia Ortodoxa manifestó. No podemos permitir que esa ideología cambie el modelo de sociedad que nuestro pueblo ha vivido desde que se conoce. Ya nos enfrentamos a los frutos de la ingeniería silenciosa de esa ideología LGBT. Hasta ahora el ministro del interior no ha emitido ninguna prohibición oficial. Los organizadores del Europride están decididos a celebrar la marcha.
2: Y el mundo, amigos, se sigue moviendo. Eh, seguimos en guerra, seguimos aclarándolo. Eh... Seguimos con conflictos varios, ya en la madrugada o en nuestra madrugada, tuvimos alguna sorpresa allí en la frontera Acería-Armenia. Y, y bueno, comentaremos algunas de esas cosas y otras más a continuación luego de este pequeño corte que vamos a hacer, esta pequeña tanda donde nos vamos a volver a ver, después de la cual nos vamos a volver a ver, mejor dicho. Y no se vayan, nosotros seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial y ustedes esperemos que sigan allí y nos volveremos a encontrar eh, en un ratito
0: desde el paralelo
1: 35
2: la hora global, global. Fredrik, perdón de ver es un autor estadounidense eh, que obtuvo su licenciatura en inglés en la universidad estatal central de connecticut su maestría en escritura y retórica en la Universidad de Rhode Island y su doctorado en filosofía en inglés en la Universidad de Purdue. ha escrito para revistas periódicos y sitios web los temas incluyen política educativa estadounidense, la cultura de la cancelación y la reforma policial, por ejemplo eh, nos llamó la atención un este, una entrada en su blog por supuesto nos llamó la atención con ayuda, nos nos abrió los ojos sobre este autor, Leo Harari, incluso nos mandó algo, algo de él, algo escrito por él. Y nosotros vamos aquí a leer eso porque nos interesó mucho el punto de vista de alguien lúcido, se comparta o no, que apela un poco a eh, los sentimientos de dónde eh, estamos parados, quién está tomando las decisiones, en qué se está convirtiendo todo este ecosistema que nos rodea cada vez más parecido a lo malo que a lo bueno, pero bien, escuchemos a, a Deber qué es lo que nos dice. Puedes, eh, si quieres, apoyar al ejército de Ucrania. Ciertamente no tengo ningún amor por Putin o su invasión, pero la inversión emocional en este esfuerzo de guerra es algo muy oscuro para mí. Y recuerda el pasado arrogante de Estados Unidos. Yo era un niño durante la tormenta del desierto, el primer conflicto estadounidense en Irak. Mirando hacia atrás la intensidad de la propaganda pro estadounidense de la época fue increíble. Cuando éramos niños en la escuela escuchábamos y nos obligaban a cantar Proud to be an American, de Lee Greenwood una y otra vez. Dijimos el juramento a la bandera con un fervor inusual. Escribimos cartas a las tropas. Nos contaron historias conmovedoras sobre cómo miles de American Patriots habían derribado a muchos misiles Scud. Resulta que son mentiras conmovedoras. Todo el país estaba impregnado de jingoísmo y militarismo hasta el punto de afectarme incluso a mí cuando tenía apenas nueve años. Por supuesto más tarde eclipsa, eclipsaríamos incluso ese absurdo frenesí a favor de la guerra después del 11 de septiembre. No fue hasta que fui adulto que me di cuenta de que el absurdo fervor por tormentas del desierto era en realidad sobre Vietnam. 15 años antes los helicópteros estadounidenses habían sido humillados en Saigón y desde entonces no había sucedido nada que les quitara el mal sabor de boca a los estadounidenses. Hubo mucha proyección de poder eh, en esa década y media, pero no hubo grandes guerras buenas para que Estados Unidos ganara de manera grandiosa y gloriosa. A menos que trabajaras muy duro para convencerte de ello. Los estadounidenses habían sido heridos por perder una guerra ante una fuerza mucho más pobre y menos avanzada tecnológicamente. Por lo tanto, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y la comunidad internacional se levantó para expulsarlo, el país estaba listo. Estábamos listos para todo combate justo de los buenos contra los malos. Esta dinámica, estoy seguro, es la fuente de la sed de sangre de estadounidenses en Ucrania hoy. Llevamos 20 años sin guerras, buenas y nobles contra los malos. Afganistán fue un esfuerzo bélico emprendido con furia y terror y en consecuencia nunca fue inteligentemente conceptuado en el nivel más básico. El objetivo bélico de encontrar y capturar a Bin Laden y destruir a Al Qaeda dio paso a una guerra contra los talibanes que aseguró una ocupación sin fin. El gobierno de Potemkin que instalamos nunca fue popular entre la gente del país, impidió niveles cósmicos de corrupción y no mostró capacidad de entrenar un ejército afgano leal y eficaz después de 20 años nuestro país se cansó de gastar cientos de miles de millones de dólares en té este fracasos, nos fuimos, no fuimos el gobierno se derrumbó casi sin resistencia y los talibanes están de nuevo en el poder en Irak los argumentos básicos para la guerra eh, una conexión entre Hussein y Al Qaeda por ejemplo armas de destrucción masiva rápidamente se levantaron eh, o se revelaron perdón, como una tontería el ejército de Saddam cayó rápidamente y fue enviado después de un juicio ficticio, pero una insurgencia persistente, infligió eh, miles de bajas estadounidenses. Ahora bien, eh, el caos permitió en ese mismo entorno el surgimiento de ISIS y sus diversos horrores. El nuevo gobierno iraquí que hemos instalado es imposiblemente corrupto, y obtiene un puntaje de 31 sobre 100 en las calificaciones de Freedom House sobre la dedicación de un país a los derechos políticos y libertades civiles. Un verdadero desastre. Esto es lo que ha obtenido Estados Unidos por los 8 billones de dólares gastados en guerras desde el 11 de septiembre. Estados Unidos ama a los ganadores y no tolerará a los perdedores. Así lo escuché una vez. Los estadounidenses, particularmente el tipo de gente muy seria que compone nuestra intelectualidad, están desesperados por una buena guerra. Una guerra justa, una guerra donde ganamos. Están hartos de guerras que se sienten moralmente complicadas, hartos de guerras por las que tiene que sentirse mareados, hartos de guerras que no son solo buenos y malos. Están muy, muy hambrientos de una buena guerra. Creo que Ucrania es la tormenta del desierto que mucha gente ha estado esperando. Una guerra con, insisten, apuestas morales perfectamente simplistas. Un conjunto imposiblemente noble, suponen... ...y eh, un conjunto merodeador y sin sentido de los malos. Todos los que están esperando es, todo lo que están esperando es la victoria. Y es por esta razón que esta visión de la guerra como una gran fachada... ...es la que impera en mí. Que la posición pre-Ucrania es el consejo individual más rígidamente aplicado en nuestro país desde el 11 de septiembre. No hay otro tema en el que la mayoría haya exigido como a fuerza un consenso total... ...o haya atacado con más saña a cualquiera que disienta o incluso haga preguntas porque Estados Unidos necesita una victoria. Hay, ah, por supuesto, todo tipo de preguntas difíciles que podríamos hacer, incluso si apoyáramos a Ucrania en esta guerra que es este conflicto que ha inspirado constantemente a las personas de izquierda a decir literalmente bueno, si sí hay nazis, pero, podría verse como un motivo de preocupación. Tal vez podríamos decir, no esté esto un poco perturbador, pero no en ese entorno discursivo. O podríamos considerar que una pérdida total para Rusia podría ser uno de los resultados más peligrosos para el mundo. Incluso si apoyas a Ucrania, ¿qué crees que sucede con una Rusia herida y aislada? digamos que la gente obtiene lo que quiere y Putin es depuesto ¿qué crees que pase después? finalmente obtendremos esa ciudad brillante en una colina, en, Hol en Moscú perdón, en Moscú que nos prometieron en el colapso de la Unión Soviética ¿qué obtendremos eh, que esperábamos en Bagdad en el 2003? ¿que un país extranjero con gente extranjera y preocupaciones extranjeras de repente se convierta en un miembro dócil del orden liberal capitalista? Tal vez el mejor resultado posterior a Putin sería que un autócrata corrupto similar ocupara su lugar. Al menos entonces podría haber estabilidad. Un resultado mucho más probable y más aterrador que el liderazgo eh, se divida tenga un efecto en un grupo de señores de la guerra rivales peleándose por el botín y el arsenal nuclear más grande del mundo quede expuesto de una manera aterradora. Parecería algo de qué preocuparse, ¿no? Pero no. En un grado que realmente me sorprende las preguntas difíciles han sido prohibidas. Se han negado las complicaciones. Se han abandonado las comparaciones con conflictos anteriores. Y esto de demócratas y republicanos, liberales, y izquierdistas, neoconservadores y never trumper, es constante, es omnipresente e implacable. La negación de cualquier complicación en el caso de Ucrania y Rusia. El júbilo, el regodeo y la necesidad de reicudizar a cualquiera que dé un solo paso fuera del consenso es notable diferente a todo lo que he encontrado antes y encuentro que ni siquiera puedo hacer que la gente tenga una conversación sobre esto una meta conversación sobre por qué el debate sobre Ucrania no es un debate por qué, eh, por ejemplo, hay muchas personas que consideran cualquier posición política excepto una que inquieta la cuestión moral de la invasión de Rusia sobre qué tantas personas que aprendieron a hablar con cuidado y el equívoco durante Irak ahora insisten en que no hay ninguna complicación en este tema en absoluto ni siquiera puedo mantener una conversación sobre la conversación la gente se enfada demasiado no hay, no hay una razón a priori por la cual la continua violación de Yemen por parte de Arabia Saudita deba inspirar tanta apatía en comparación con Ucrania quiero decir la vida árabe es barata para los estadounidenses pero aún así uno pensaría que convocaríamos una décima parte de esa cobertura pero Yemen no es una guerra que haga que la gente se sienta bien es un fastidio no la visión de un niño de caballeros incondicionales contra el mago malvado y creo que en las últimas dos décadas de fracaso de la maquinaria militar estadounidense y nuestro fracaso para pelear buenas guerras tiene mucho que ver con eso. Estas últimas décadas, decía, tienen mucho que ver con la aplicación de un consenso, no la obtención o el logro de un consenso La aplicación de un consenso en toda la extensión de la palabra. Y viajamos, viajamos hacia Asia, donde en un momento en que se están jugando muchas cosas, hay un jugador que parece moverse con mucho pragmatismo, parece sonreírle a unos y a otros, parece ser la figurita de canje en este álbum de figuritas del mundial, que en definitiva es quien este está dando señales a ambos lados, que es lo mismo que no dar señales o decir jueguen este juego sin mí yo tomaré decisiones según mis propios intereses hablamos de la India una India que 75 años después sigue estando allí eh, sigue fiel al destino que una vez se signó este, ha desafiado presagios sobre su futuro ha mantenido su integridad territorial y posicionado a la vanguardia tecnológica en muchos aspectos incluso hacia eh, un nacional hinduismo, manejando, como dijimos recién, un doble juego en su política exterior. Lo charlamos lo charlamos leyendo a Luis Esteban Manrique en el portal Política Exterior y razonando sobre estos este, extremos en la política exterior de Nueva Delhi. Era 15, de, era 15 del mes de agosto del año 1947 cuando la República de la India declaró su independencia. Eh, su primer ministro, Jawaharlal Nehru, pronunció un solemne discurso en el que prometió que la nueva nación, que se extendería desde el Himalaya al extremo sur de la península indostánica, construiría una sociedad próspera, democrática y progresista. Eh, en 1976, una enmienda constitucional añadió que la república, que hasta entonces solo había sido gobernada por el partido del Congreso, patrimonio político de la dinastía Nerú, era además socialista y laica. Muchos escucharon las palabras de eh, con escepticismo, eh, por ejemplo, Winston Churchill, que escribió que la India era un mero término geográfico, llamó a Gandhi, entre otras cosas, un fakir semidesnudo y subversivo malévolo, el politeísmo hindú creía era una religión bestial, propia de un pueblo bárbaro. En 1947 la IA incluía territorios hasta ese entonces bajo administración colonial y 565 principados, una verdadera constelación, que gobernaban sobre el papel. Eh, Marajas hindúes y novapus musulmanes que vivían en suntuosos palacios entregados al lujo y al exceso pretendido, pretendiendo perdón, ser soberanos cuando era el raje imperial el que mantenía el ejército y preservaba el orden interno eh, no era un verdadero país Churchill no era el único que creía que la bal balcanización era el destino de este subcontinente el ex primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew Dijo en una ocasión que India no era un verdadero país, sino 32 naciones separadas y unidas solo por las vías y estaciones de ferro ferroviarias perdón, que construyeron los colonialistas británicos. La constitución reconoce 22 idiomas oficiales, hindi Bengalí, Nepalí, sánscrito Tamil, Urdu, Telugu, etc. Etcétera, 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 etcétera. La historia no le dio la razón a ninguno de los dos. Desde 1947 han desaparecido estados e imperios multiétnicos como Yugoslavia, el gran ejemplo, la propia Unión Soviética, se han partido otros, como es el caso de Sudán o incluso Pakistán. Pero 75 años después el mosaico indio ha conservado su integralidad territorial y sus instituciones parlamentarias, y federales incluso también, pese a las tensiones separatistas en Cachemira, por ejemplo, una región de mayoría musulmana. La India era una casi solitaria democracia, la mayor del mundo, en una región dominada por regímenes militares o de partido único. Recordemos China, Myanmar, Tailandia, Afganistán. O eh, naciones o estados iliberales, como Pakistán o Bangladesh. Sin embargo, tiene un sistema electoral similar al británico, que da un enorme poder a los gobernantes eh, electos de señorías políticos feudales. Según escribe sumitio Gulli en Foreign Office, los veredictos y sentencias judiciales importantes rara vez se atreven a contrariar al poder. Los medios denuncian escándalos de corrupción y abusos, pero el Estado marca límites estrictos a editores y periodistas con draconianas leyes contra la sedición y el desacato, muchas de ellas de origen colonial. Pese a sus lastres estructurales, corrupción, desigualdad, después de ser el embajador de John F. Kennedy en Nueva Delhi, John Kennedy Galbraith, un gran nombre de la teoría económica, dijo que confiaba en India porque su anarquía funcionaba. Los analistas suelen oscilar entre diagnósticos que pasan de la próxima China a advertir que India es una bomba de tiempo demográfica. Pero como casi siempre, la verdad es más matizada. Cuando en 2014 inició su primer mandato, Narendra Modi, na, perdón, Narendra Modi, este no, lo leí mal, pido disculpas, que gobernó Guarat con mano de hierro entre el 2001 y 2014, India era la décima colonia, la economía del mundo. Desde entonces el PIB creció un 40%, solo después de China, que había crecido un 53%, entre las grandes economías mundiales. Este año lo hará un 8%, la cifra más alta de todas ellas, según previsiones del Monetario Internacional a ese ritmo en 2027 será la quinta economía mundial con un PBI de casi 5 billones de dólares al tipo de cambio y en algún momento de la próxima década será la tercera por delante de Japón. La capitalización de sus bolsas es ya la cuarta mayor del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón. China está reduciendo la informalidad e incentivando la bancarización por medio de sistemas de pago digitales que canalizan las ayudas estatales. En el caso de ellos, 270 millones de dólares desde el 2017 en transferencias bancarias directas a 950 millones de personas, lo que los vincula al sistema tributario y financiero. Según The Economist, la mayor recaudación y desplazamiento de las cadenas de suministro globales fuera de China dan la razón a los electorales del oficialismo el BJP o Baratilla Hanata Party, el, el, el partido que está en el poder, que prometen gobierno mínimo máxima gobernabilidad, gobernabilidad. Pero el clientelismo tiene su precio. El gasto público ha llevado el déficit fiscal de, al 10% del PBI y la deuda pública al 87%. India tiene de su parte su potente sector de software, y tecnologías de información, que en la última década ha duplicado su tamaño. Los ingresos actuales superan los 230.000 millones de dólares. India es el quinto país exportador de servicios digitales, que emplea a 5 millones de indios, buena parte ingenieros informáticos y programadores. La red de autopistas es hoy un 50% más densa que el 2014. Tiene una asignatura pendiente la industria manufacturera. Sus exportaciones de bienes suponen solo el 2% del total mundial. Las 20 mayores compañías indias, Tata, Adani, Reliance Industries, etc., etc. responsables del 50% de los flujos de caja corporativos, planean invertir mil millones de dólares en los próximos 5 a 8 años en proyectos químicos, semiconductores y baterías y ion litio. ¿Les suena, amigos? Sí. Justamente lo que Corea del Sur Taiwán y Vietnam está manejando para Occidente hoy. La nueva India tiene un lado oscuro, el supremacismo hindú del BJP. Alberga a 200 millones de personas musulmanas, el 15% de la población, pero Modi no tiene uno solo en su gabinete. El nacional hinduismo es contagioso. La RRR, eh, o sea Rise, Road Revolt, la película más taquillera de la historia del cine indio, ha arrasado también en Netflix presentando a dos líderes de la resistencia anticolonial en los años 20 con profusión de violencia, tambores, bailarines y banderas. El gobierno ha prohibido el hijab, el velo islámico, en colegios y universidades y las llamadas a la oración desde los meñaretes de las mezquitas. Por las fiestas de la independencia, el gobierno indultó a 11 presos que cumplía condena por violar a una musulmana y asesinar a 14 de su familia en 2002, durante unos disturbios en Gujarat. Así, no resulta extraño que los críticos de Modi digan que la India es solo el país más populoso que celebra elecciones. El bet Instituto Institute de Suecia, instituto de, 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 de... digamos de... Vigilancia de la Democracia Define su sistema como autocracia electoral Mientras que Freedom House lo considera un país parcialmente libre En 2019, su 37% de votos dio al BJP mayoría absoluta en el Sansat, el parlamento hindú El neocolonialismo hinduista, sin embargo, no ha desviado a la política exterior india de su tradicional no alineamiento Nueva Delhi no muestra interés en ser como Japón, Corea del Sur o Australia, pese a que se integra con ellos y Estados Unidos en el Quad, una alianza informal para contener a China en teoría en el Pacífico, aunque este mismo año ha hecho maniobras con China. Modi no ha criticado la invasión rusa de Ucrania ni se ha sumado a las sanciones contra Moscú. Este año India participó con China, Siria, Mongolia, Argelia, Armenia, Laos, Nicaragua, Bielorrusia y otros cinco países, como recién dijimos, de las maniobras Vostok en zonas próximas al mar de Ojotsk, bajo el mando del jefe de Estado Mayor ruso, general Valery Gerasimov. Los ejercicios desplegaron 50.000 efectivos, 5.000 blindados y 140.000 aviones y 60 navíos de guerra. Moscú abaste abasteció a las tropas por con vehículos, armas ligeras y municiones. China llevó su propio armamento. En octubre de 2018 Modi firmó con Vladimir Putin un acuerdo de cinco mil y pico de millones de dólares 5 mil 430 sí, mil millones de dólares para comprar el sistema antimisiles ruso S-400 como vemos el pragmatismo es una clara distinción ideológica del anterior del actual y del próximo gobierno hindú que a decir de eh, un lenguaje más coloquial Parece en política exterior no casarse con nadie. Nos volvemos a encontrar amigos en unos minutos aquí en el 1170M de nuestro dial. No se vayan, nosotros seguiremos aquí. Nos vemos.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora
1: Global.
4: No puede ir al bolsillo del presidente. No puede ir al bolsillo del congresista, del alcalde, del gobernador, del ministro. Esos recursos se tienen que ir para invertir en la alimentación, en la educación, en la salud del pueblo y de la juventud especialmente. Y mucho más de nuestros futuros policías. A eso hemos venido. Vamos a seguir haciéndola. Y espero de que en la medida que el, el gobierno también responda a la población, responda a la juventud, sepan entender quienes todavía no quieren y no, no, no pueden comprender de que acá... En esta escuela está es la razón de ser de la policía, porque acá se encuentran jóvenes de diferentes rincones del país, de todo el país. Y acá ustedes demuestran que somos una gran familia, y esta es la familia, hay que tratarse como familia, sin discriminaciones. Acá no cuenta el color de la piel, acá no cuenta la condición económica, Acá no cuenta la condición o la, la vida como la forma como piensas, como vives. En eso estamos, de eso estamos seguros. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, buenos días.
2: Alrededor del 62% de la población peruana considera que el presidente Pedro Castillo está obstaculizando el trabajo de la Fiscalía porque es culpable de los delitos que se le están investigando, según una encuesta de consultora Ipsos. De acuerdo con el estudio elaborado para el diario El Comercio, la mayoría de la población encuestada cree que el mandatario sería culpable de los delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento personal o corrupción por el ascenso ilícito de miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros temas. En la última encuesta elaborada en el mes de agosto, se arrojó que el 54% de los peruanos veía al mandatario como culpable, con lo que este sentir ha aumentado en ese preocupante 8% en apenas un mes. Mientras, el 27% de los peruanos considera que Castillo sí está colaborando con el Ministerio Público. Por otro lado, un llamativo 46%, casi la mitad, cree que el principal responsable de la crisis política que afronta Perú, es el gobierno, es el propio Castillo mientras que el 44% un poquito menos cree que la culpa es del Congreso de la República un órgano que este mismo lunes elegirá a su próximo presidente tras la destitución de Ley de Camones por una conversación filtrada en la que el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña le pedía beneficiar a la formación de la que ambos son miembros en este sentido, el 55% de los peruanos Considera que la moción de censura aprobada contra Camones estaba justificada, mientras que el 26 cree que no había motivos para destituir a la presidenta del Congreso. Cerca de la mitad de los encuestados cree que es necesario que el sucesor de Camones sea opositor, mientras que el 38% espera alguien afín al gobierno. Muy cerca de allí, el, en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo eh, presentó este lunes 12 de septiembre los temas que serán abordados en la consulta popular que se desarrollará en el 2023. Falta tiempo, pero como los temas ya están sobre la mesa, quería comentarlos este, en el programa de hoy antes de irnos. Eh, el acto se inició donde hizo esta presentación en el Parque de la Juventud, en Carapungo. Lo primero fue la intervención de ciudadanos que fueron invitados al evento, se expresaron sus necesidades en temas de seguridad contra la Asamblea Nacional, entre otros temas. Guillermo Lazo fue el encargado de presentar la propuesta de ocho preguntas que contendrá la consulta popular. La primera de ellas es, ¿está usted de acuerdo con que se permitirá el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo primero. La segunda de ellas dice, está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución, según el anexo 2. La tercera Hace referencia a la autonomía de la Fiscalía del Estado. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que estas elecciones evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores con la conformidad a través del Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 3? Sobre el fortalecimiento fort 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 de la democracia, hay tres preguntas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada, cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la constitución de acuerdo al anexo 4. Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5 del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al anexo 5. Por otro lado, está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos ...que garanticen la meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones... ...de modo que la Asamblea Nacional sea la que designe a través de estos procesos... ...a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. En un último capítulo dedicado al medio ambiente, ¿está usted de acuerdo? Sería la séptima pregunta con que se incorpore un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución. Y eh, por último, la octava pregunta es si está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente reguladas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, de acuerdo al anexo 8 de esta eh, pretendida reforma. No hay, por supuesto, amigos, todavía encuestas, no hay sino opiniones encontradas, no hay ni siquiera una evaluación callejera de, de todo esto que pretende el eh, presidente Lazo. Simplemente hay una apuesta del gobierno por intentar llevar adelante una reforma. Eh, estaremos, por supuesto, atentos a algunos debates que van a empezar a hacerse ya en este mes que viene, previendo... ...la ponencia de los distintos partidos políticos... ...referentes a la propuesta de reforma constitucional. Mientras tanto, si seguimos avanzando a través de los andes... Eh, ...tenemos que mencionar a Gustavo Petro... ...que eh, enfrenta denuncias eh, ya reiteradas en estas últimas horas de avance de campesinos ocupando tierras por parte de sus dueños, eh, en una especie de descontrol que pa parecería existir sobre determinadas áreas, áreas bordeando la, la selva colombiana. Eh, por otro lado, eh, la pretendida apertura o el rumor de apertura de frontera con Venezuela ha desatado un verdadero caos aduanero en la zona y también de fuerzas de seguridad que están tratando de contener este, algunos movimientos masivos de población. La clase política enfrentada a Petro eh, reitera las burlas a la ministra Irene Vélez que en su participación en el Congreso leyó este, un, eh, algunos datos, cosa que estaría prohibida por el reglamento del mismo. Petro lo tomó como un ataque casi personal eh, vamos a ver vamos a ver qué sucede en esta semana, en estos días donde Petro empieza a dar algunas definiciones de algunas de las promesas que se ejercieron en campaña y que bueno, ha llegado el momento de empezar a bajarlas a tierra y ver y los colombianos vean hacia dónde van. Y hacia dónde vamos amigos nosotros es a despedirnos, a verlos cada, cada martes y cada jueves aquí en el 1170M de vuestro dial en Radio Mundo y decirles hasta siempre, esto fue La Hora Global.